0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Salmo 36.5 dice que Jehová hasta los cielos llega tu misericordia. Y es verdad, ¿no ¿Sí es cierto, hermanos? Y esto, y esto queda corto en el sentido, el salmista está expone, extendiéndose, pensando hasta los cielos tu misericordia y dice y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Yo diría que va más allá de todo eso, pero el salmista cuando habla de esta situación lo que quiere mostrar realmente es que la fidelidad de Dios es extensa. ¿No es cierto hermanos? Es tan extensa, es tan grande hermanos que no ha terminado con nosotros. Él ha prometido cosas a ti y a mí como creyentes y las va a cumplir y Él va a ser fiel siempre a sus promesas. Sabemos que Dios es un Dios fiel, hermanos, y Él guarda su palabra y cumple cada promesa. Cada promesa que Él hace es una promesa inquebrantable. Él nunca la va a desechar, hermanos. Y una de las pruebas contundentes que tenemos de nuestro Dios acerca de su fidelidad para con los, para con, para con los seres humanos, hermanos, es la historia de la salvación, la historia redentora de Israel. Porque si tú lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta y tú dirías, oye, ¿cómo puedes soportar a este pueblo? ¿No es cierto? Y ahí, cuando tú lees la historia de, de, de la redención de Israel, te das cuenta que Dios es fiel. No hay otra manera de verlo, hermanos. Si hay una manera de demostrar la fidelidad de Dios, es esta. Bajo la redención del pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Ninguna cosa demuestra más la fidelidad de Dios a su promesa y su amor que es incambiable, que es infalible por esta nación de Israel, hermanos. Una nación que si tú te das cuenta y has estudiado, hizo todo lo posible por rechazar a Dios. Hizo todo lo posible por rechazar su amor. Hizo todo lo posible por rechazar todas aquellas promesas que el Dios le había dado. Y aún así, hermanos, Dios siendo un Dios fiel, un Dios amoroso a su promesa, Inquebrantable a, a, a todo lo que él habla, inmutable hermanos A pesar de todo esto, a pesar del pecado de Israel De toda su incredulidad, todavía hermanos Le va a dar un lugar en el futuro a la nación de Israel Es tal cual como tú y yo Tú y yo a pesar de nuestro pecado, ¿no es cierto? A pesar de nuestro comportamiento y nuestra conducta Él sigue siendo fiel y te va a dar un lugar especial y aquí me anticipo a lo que yo voy a tratar de explicar a ustedes, pero me anticipo, este lugar especial, hermanos, es exclusivo del remanente judío y del remanente gentil. Es exclusivo de ellos, hermanos. Y entre ellos, yo ruego a Dios, y he pasado estos domingos diciendo a ustedes que ruego a Dios que entre ese remanente estemos tú y yo. La verdadera seguridad de eso es mi fidelidad, mi mi amor, mi arrepentimiento y mi creencia fiel de un Cristo vivo y verdadero. Esos, esos son los que van a recibir la verdadera eh, salvación en el Señor Jesucristo. Y esto es importante que lo entiendas y bajo, este, bajo esta premisa tú vas a poder entender lo demás. Así que Dios va a traer esto. Y, y, hemos, y este es el mensaje de Pablo, hermanos, que está comunicando desde, la, desde que hemos estudiado esta epístola a los romanos, ¿no es cierto? Es una epístola que habla sobre qué, hermanos. Si tú lo vas viendo, están todas las doctrinas, pero habla sobre la salvación. Y dice, y hemos estado viendo que la salvación es por qué, hermanos. Por fe. Eso es todo, hermanos. La salvación es por fe. ¿Te das cuenta? Así que si Dios te promete la salvación, ¿qué va a hacer? Te la va a conceder. Si Dios lo prometió... Y hablando de su fidelidad, Dios te la va a conceder. Si Dios te promete esa redención a tu vida, ¿qué va a hacer, hermano? Te la va a dar. Israel es una ilustración clásica de lo que estamos viendo aquí. De esa promesa y de, eso, de esa redención que, va, que se va a obtener. Así que Dios ha prometido salvar a Israel. Él ha prometido llevar a Israel hasta su cumplimiento de las cosas. Él ha prometido darle bendición y va a cumplir esa promesa. Hemos estado viendo... Que el rechazo de Israel, hermanos, no va, el rechazo de parte de Israel a Dios no es permanente, no, no dura todo el tiempo, no va a durar todo el tiempo. Recuerden que hay una promesa para Israel hacerle esta nación, va, hay una promesa de redimidos en él, un remanente. Para eso, hermanos, la semana pasada vimos que la, ca la caída de Israel tiene propósito. ¿Por qué Israel ha rechazado a Dios? Bueno, hay un propósito. ¿Recuerdan ustedes el primer propósito? Ya lo vimos la semana pasada. Dios tiene un objetivo bien definido. Dentro de ese objetivo había ciertos elementos en este objetivo que lo componían. Recuerdan ustedes, era que por medio de la caída vendría la salvación de quienes, de los gentiles. El otro propósito, o el otro elemento dentro de este propósito del Señor en sus metas que va a cumplir, es que los judíos a través de los celos podrían llegar a ser salvos y salvos que el mundo sería bendecido, reconciliado también. ¿Recuerdan esto? Esto es lo que vimos. Bueno, hoy vamos a continuar viendo los siguientes dos propósitos. Y me voy a, a detener un poco más en el primero, ya que ahí están, creo yo, muchos de los elementos importantes que debemos entender. Y el siguiente propósito de la caída de Israel es que Dios concede, hermanos, Dios concede, conoce, perdón, el futuro, Dios conoce el futuro, de lo que va a pasar con el pueblo de Israel, pero hace una gran advertencia a nosotros los, los gentiles. Eso es importante, hermanos Aunque vamos a hablar de los judíos, está haciendo una advertencia a ti y a mí y a todo gentil de la época pasada y presente. Esta porción incluye una advertencia muy fuerte, una advertencia severa, diría yo, y esa advertencia está dirigida a nosotros, hermanos Y es una advertencia con respecto al orgullo. ¿Quién de nosotros es orgulloso, hermanos? Nadie, yo sé, yo sé, nadie, ¿no? Pero aquí esta advertencia es a, nos, a las personas orgullosas. Y aquí se nos advierte sobre el hecho, hermanos, de que podría ser fácil para nosotros los gentiles o para los gentiles menospreciar a quienes, lo que acabamos de leer, a los judíos, ¿no? A veces tú vas leyendo y dices, ¿cómo hicieron esto los judíos? ¿Cómo le hicieron esto a Cristo? ¿Cómo es que no entendían esta, estas promesas? Tenían todo. ¿Cómo es que rechazaron al Mesías? Es más, ¿cómo es que lo, lo llevaron a la crucifixión? ¿No es cierto? Así a veces pensamos. ¿Por qué, por qué este pueblo le dio la espalda a, a, a su rey, a su Mesías? Y esta advertencia comienza precisamente en el versículo 16, hermanos. Con una primera analogía. Esta analogía es... Quiere enseñarnos algo por medio de, otro model, de, otro, de unos modelos lógicos. Así que va a darnos una pequeña analogía aquí y lo comienza a hacer en el versículo 16. Observen, dice, y, y esto me, me gusta mucho hermanos, porque cuando tú lees romanos, vas leyendo y cuando llegas a estas partes, dices, ¿por qué está diciendo todo esto? No, no, no entiendo qué está diciendo romanos aquí. Pero espero que mientras hayamos estado estudiando veamos por qué Pablo llega a este punto ahora. Pablo dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Bueno, noten por favor esta primera analogía, una analogía muy pequeñita que nos está dando Pablo. Si las primicias… Este, pasarlo, ¿Tenemos un texto ahí? Bueno, no, bueno, vayan al 16, por favor. Si las primicias… ¿Qué son las primicias? Hermano? Les, les comento rápidamente, son las primeras cosechas. Eso es lo que entendemos por las primicias… Lo primero, la, las primeras cosechas De una serie de cosechas que va a venirse dando Entonces Pablo dice Si las primicias son santas La masa, y esta es una la, la, Es la harina con la que amas Es la harina que tú amasas La masa completa también es ¿qué? Santa, es lo que dice el versículo 16 Ahora para entender esto, hermanos, necesitamos ir a Números, capítulo 15. Vayan, por favor, a Números, capítulo 15, en el versículo 17. ¿Lo tienen? Números 15, 17. Ahí todos, hermanos, por favor. Versículo 17, ¿lo tienen? Dice así. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comiences a comer del pan de la tierra, ¿qué tienes que hacer? Ofrecer ofrenda a Dios. De lo primero, ahí está, ¿ven ustedes, hermanos? De lo primero que amaseis. Ofreceréis una torta en ofrenda como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, ¿lo ven, hermanos? Daréis a Jehová ofrenda para vuestras generaciones. El objetivo aquí, hermanos, era que cada vez que se, que se preparara la masa para estar eh, horneando ese pan con esa masa que se tiene ahí entre, entre el pueblo judío, ¿qué iban a hacer, hermanos? De esa masa, ¿qué es lo que iban a hacer? Iban a quitar, ¿qué? Una pequeña porción, ¿no es cierto? De esa masa, de la porción más grande, tomaban una pequeña masa y ese pequeño trozo de masa se le iba a dar a quién, hermanos, Al Señor, ¿no es cierto? Se le iba a dar al Señor. Es decir, se lleva al templo. En aquel entonces se lleva al templo, se lleva al sacerdote y cuando llevaban esto, normalmente, hermanos, esa porción ya era, ya le pertenecía al sacerdote, ¿no? Era parte de su alimentación, por decirlo así. Se llevaba esa porción, pero dentro de todo esto, el trasfondo de todo esto es que era una ofrenda para quién, para Dios, para Jehová. Era una ofrenda dada al Señor porque era la, ¿qué, qué fue hermanos? ¿Cómo le llama? La primicia, era la primicia lo que se llevaba ahí en esta masa al, al, al Señor. Entonces tomabas una parte de esta masa y se la dabas al Señor. Y Observen hermanos. El Señor siempre estuvo o estaba enseñando a que, que todo realmente le pertenece a quién, hermanos? A él. Con esta figura que vemos aquí, vemos que todo le pertenece a quién, hermanos? A Dios, todo estaba realmente consagrado a Él, todo estaba apartado para Dios. Y cuando quitaban ese pedacito, hermanos, de, masa, de, de la masa más grande se la da, y se la daban al sacerdote, fue por decirlo así, una forma muy simbólica de decir... Señor yo te ofrezco esto, quiero que todo sea apartado, quiero que todo sea consagrado a ti. ¿Te das cuenta? Eso era lo que estaban realmente diciendo, esto, esto era el deseo, ese era el símbolo de su deseo para ellos, era lo que tenían que hacer. Es una forma de decir gracias Dios, porque me doy cuenta de que todo lo que tengo, todo lo que tengo te pertenece a ti. ¿Te das cuenta? Todo lo que hay, toda tu provisión te pertenece a ti, entonces yo vengo y te la ofrezco de vuelta. Eso es importante, hermanos. Tú me la diste y yo te la ofrezco de vuelta en el sentido de que mientras te la devuelvo, me estoy nutriendo con ese alimento que me das de esa masa, estoy alimentándote, por eso me ofrezco a ti. Quiero que esto que me va a nutrir para, para, para hacer tu voluntad, para servirte a ti, este, yo quiero que todo esto glorifique tu nombre. Todo lo que te pertenece glorifique tu nombre. Así que cada pequeña pieza era un símbolo, piénsenlo de esta manera. Cada pequeña pieza que tú sacabas era un símbolo de la consagración de qué, hermanos? De todo. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que está diciendo aquí nuestro texto. Eso es lo que significa. Si el primer fruto es apartado, esto es, si el primer fruto es consagrado, ¿dedicado a quién? Y es santo el primer fruto, entonces todo el bulto, toda la masa restante es qué, hermanos? ¿Consagrada a quién? ¿Se dan cuenta de esto? Eso es lo que significa el texto, hermanos. Ese es el sentido. Ahora, observen la segunda analogía, versículo 16, otra pequeña porción, otra analogía pequeñita. Y si la raíz es santa, también lo son qué, hermanos? También lo son las ramas. ¿Se dan cuenta? ¿Es la misma idea o no, hermanos? La misma idea. Si una parte de la raíz, piensen en el árbol, hermano. Si una parte de la raíz de este árbol está consagrada al Señor, entonces también lo están, ¿qué, hermanos? Las ramas, ¿no es cierto? Es como si tú plantaras un árbol. Y lo hemos hecho muchos de nosotros, ¿no es cierto? Plantas un árbol y a medida que esas raíces están bajando, tú se las dedicas al Señor. Entonces, todo lo que salga de eso, también se va a dedicar a quién, hermano. A él. Esa es la idea también de esta parte, de esta analogía. La plantaste ahí, ¿para qué? Aquel... ¿Recuerdan cuál era lo que tenían que entender los judíos y Dios les enseñaba? La planté este árbol, ¿para quién? Para la gloria de Dios, para el honor de Dios. ¿Quieres que todo lo que venga sea para Dios? ¿Quieres que todo lo que venga te nutra para poder servirle plenamente a tu Dios, a nuestro Dios dador? ¿Te das cuenta? De esta forma, entonces, en la dedicación de la raíz, hermanos, existe la implicación de que las ramas también le pertenecen a quién, a Dios. Esto es, esto es el sentido que, que tenemos que entender aquí. Así que cuando una pequeña parte está dedicada al Señor, es una parte que representa la totalidad de la dedicación a Dios. Ese es esencialmente un principio que era parte muy importante para todo el pensamiento de aquel tiempo, sobre todo y específicamente de los judíos. Ellos tenían que entender esto, hermanos. Era, era parte de su pensamiento, del entendimiento judío. ¿Por qué, hermanos? Porque finalmente, y me adelanto aquí, finalmente el pueblo judío va a ser consagrado al Señor. ¿Te das cuenta? ¿Cómo? ¿Cómo sucede esto? Bueno, Pablo lo está diciendo aquí, va, va, va a irnos explicando todo esto. Entonces, es muy parecido todo esto, como cuando damos una ofrenda, hermanos, ¿no es cierto? Todo lo que tienes en recursos de quién, hermanos, de Dios. Deberíamos aprender esto y de, yo que, y pienso que ustedes lo han aprendido, hermanos. Todo es muy parecido. Cuando tú tienes una ofrenda y la das en, en dinero al Señor, es como decir esto es representativo de todo lo que poseo para tu gloria, ¿no es cierto? Todo lo que tengo es para tu gloria. Bueno, yo, yo confío en que ustedes también piensen así, hermano, ¿no? Que tus recursos vienen del Señor y que tú das una parte a Él y todo lo demás está consagrado para Él. ¿No es cierto? Es muy parecido y te lo pongo así. Solo hago una aplicación. Cuando tú vienes y presentas a un niño, cuando presentas a los niños de Iván y Cintia, cuando presentas a, 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 la, a la bebita de Marta, cuando presentas a otros niños, ¿qué haces, hermano? Estás... Y a veces lo toman tan la ligera, una presentación, hermanos. Pero es que, ¿qué dices? Ana qué dice? Señor, yo vengo a consagrar a mi hijo. ¿No es cierto? Y tú vienes y lo consagras al Señor. Una parte de él, él va a seguir creciendo. Y todo en un, en un futuro va a ser del Señor. ¿No es cierto? Es de él. De hecho, nosotros le pertenecemos a él. Así que es muy similar a eso, hermanos. Bueno, confío en que ustedes estén pensando en todas las áreas de su vida de esta misma manera, hermanos. Todo le pertenece al Señor. Ahora bien, ¿por qué el apóstol Pablo nos está dando estas analogías? ¿Por qué está diciendo eso? ¿A dónde quiere llegar Pablo con todo eso? Bueno, hermanos, es aquí donde entra la preciosidad de estos textos. Es donde entra la hermosura. Y, y, y es donde yo quiero invitarte a que no caigas en la apatía de pensar que dice lo mismo. Aquí está lo, lo preciso de todo. Si una porción del pueblo, ¿qué hermanos? ¿De quién estamos hablando? Si una porción del pueblo judío está consagrada al Señor, entonces, ¿qué pasa, hermanos? Todo lo demás debe serlo también, debe estar consagrado a Él. ¿Lo entendemos ahora, hermanos? ¿Entendemos esta parte? Ahora, una pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros frutos? ¿Quiénes fueron las primicias? ¿Abraham? ¿Isaac? Los padres, todos los patriarcas, ellos fueron las primicias, ¿cierto o no? Y estoy seguro, hermanos, que aquí habla y porque tú vas leyendo el texto, te das cuenta, no es porque lo sepas, pero te das cuenta que era, estaba hablando Pablo acerca de Abraham, como la primicia, y otra lo vamos a ver. Observen, el versículo 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante y si la raíz es santa, ¿También lo son qué, hermano? Bueno, si, si la raíz es santa, ¿a quién se refiere? A Abraham. Está hablando de Abraham. Entonces, Dios está apartando a quiénes? A las ramas. ¿Te das cuenta? Dios está apartando a las ramas. En otras palabras, Pablo le está diciendo, ustedes como judíos, y por eso les llevamos a números, ustedes como judíos deben saber muy bien o saben muy bien que una parte... O una cosa consagrada tiene la intención de decir algo ¿qué? que la totalidad de esta está consagrada. Si esa parte es consagrada, la totalidad es consagrada. Y si Dios aparta la raíz, ¿quién es? Abraham. Y Dios aparta la primicia en el caso de Abraham, de los padres también. Dios ha consagrado a sí mismo a quienes, hermanos. Abraham y a quiénes más. A todos todos, te das cuenta esto es un pensamiento precioso ¿no es cierto hermanos? y me adelanto un poquito también, si Dios aparta a Abraham ¿a quién más apartó? a todo el pueblo judío, su remanente y hermanos recuerdan que el Señor le dijo a Abraham ven, observa todas las estrellas del cielo así va a ser tus generaciones hermano. Eres una estrella. Eres nacido espiritualmente. Por la promesa hecha a quién. Porque toda la masa tomaron a uno. ¿Y qué pasa, hermanos? Todos los demás hemos sido consagrados para quién. ¿Te das cuenta? Entonces, la base para creer que Israel va a regresar, hermanos, al lugar que le pertenece para darle el servicio. Para consagrarlos, que Israel va a regresar a un lugar de salvación, que va a regresar al lugar de bendición, hermanos, y que nunca va a ser desechado, es el hecho de que Dios consagró a quienes, hermanos. A los patriarcas, para sí mismo. Por eso el Señor dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y de Jacob. ¿No es cierto? ¿Recuerdan esto en Éxodo 3.6? Yo soy el Dios de ellos. aquí. No es así, no los consagró para él. ¿Se dan cuenta, hermanos, la analogía que está haciendo Pablo? Aquí están las porciones que van a traer, ¿qué, hermanos? Toda mi posesión, dice el Señor. Eso es lo que yo he consagrado para mí. Y todos los demás que vengan de los lomos de él serán, ¿qué? También bendecidos. Y debido a esta consagración, hermanos, Dios ha consagrado a ellos el todo. El todo de todas las personas. No sé si te impacta esto, hermano. Estamos nosotros beneficiados espiritualmente Por esta consagración de Dios a sí mismo De estos patriarcas Te das cuenta Eso es tan importante porque a veces pensamos Hermanos como iglesia que yo me hice cristiano Que yo entendí que ya vine Que ya que abrí una Biblia que entiendo que Hermanos esto es más profundo Dios desde la eternidad te eligió Y nos dio el modelo de cómo iba a ser todo esto no tienes ningún mérito en, en nada de esto. Eres salvo por gracia. Y en Isaías 51, observen, vayan todos ahí, en Isaías 51, en el versículo 1, escuchen esto que dice, hermanos, y nos ayuda a entender esta parte de, de, que les estoy tratando de explicar de cómo Abraham es la primicia y cómo las demás generaciones venimos atrás de él. Observa, Isaías 51, 1 dice, oídme, todos, lo que, todos los que seguís la justicia, los que buscan a Jehová, miren qué hermanos, observen bien. Es tan importante leer el Antiguo Testamento bien, hermanos, para entender cómo está conectado con, con el Nuevo Testamento. Dice: Los que buscáis a Jehová, miren la piedra de donde, ¿qué, hermanos, donde fueron cortados y al hueco de la cantera de donde fueron arrancados. Mirad a quién. Abraham ahí está miren a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz y observen esto es maravilloso hermanos porque cuando no era más que qué hermanos uno solo lo llamé se acuerdan? ahí está ven pueden ver la figura de números cuando era uno solo lo llamé y qué hizo hermanos lo bendije y qué hizo lo multipliqué te encuentras ahí puedes verte ahí Hermanos, yo creo que te, aquí es donde debemos entender el privilegio de poder estar en una iglesia. Tienes que entender por qué estás aquí. Lo que está diciendo es, miren hacia atrás, ¿no es cierto? Miren la roca que estableció la relación entre quién, hermanos. De donde fueron cortados. Esa relación entre Dios y Abraham. Por eso estoy seguro que habla de Abraham, Pablo. Miren esa relación que hay ahí entre Dios y Abraham. Y esa es la base, hermanos, dice Pablo, de la futura restauración del pueblo de Israel. Ahí está, ahí la podemos ver. Fueron consagrados, cuando, Cuando Abraham fue consagrado. En ese momento fueron consagrados. Y si no ha de, de haber fruto, hermanos, en esa nación de Israel, entonces Pablo nos está mintiendo en todo esto. Pero la verdad es que no es así, es verdad. Todo se está cumpliendo. Es verdad y va a haber un lugar para Israel en su momento. Está profetizado. Ahora bien, Pablo continúa con esta analogía de un árbol. ¿Se acuerdan que está en el 16 hablando de un árbol? Y lo vuelve a decir en el 17, observen. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas. ¿Quiénes son las ramas, hermanos, El pueblo judío. Fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre. ¿No es cierto? ha sido injertado en lugar de ellas, ¿quién es el olivo Silvestre si, si, si injertado hermanos? Nosotros los gentiles, fuimos injertados en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, ahora entendemos hermanos, qué precioso es esto, gloria a Dios por los judíos hermanos, no porque ellos nos traen la salvación en Cristo, sino porque están dentro del plan redentor y dentro de ese plan, y, y, no, y su no creencia, nosotros venimos a creer por fe y ahorita lo vamos a explicar. ¿Te das cuenta? Estamos dentro de esa rica savia del olivo. Ahí detengámonos tantito, hermanos. ¿Qué está introduciendo Pablo aquí ahora, hermanos? Una pequeña, en esta pequeña analogía, ¿qué está introduciendo sobre la raíz y las ramas? Hay una raíz, hay unas ramas, pero ahora qué dice? Hay un qué? Hay un injerto. Ahora hay un injerto, hermanos. Observen esto. Este, bien, hay un injerto, está aquí. En aquel tiempo, hermanos, en, en, en el tiempo de, de, de los judíos ahí en Palestina, acostumbraban que cuando uno de estos árboles, estos olivos, no estaban dando bien su fruto, co cortaban, este, quitaban de ese viejo olivo, bajaban todas estas, estas ramas que no, no servían. Y lo que hacían es que como ya estaban viejos y como no eran fructíferos, entonces lo que hacían era, quitaban las ramas que estaban mal, y viejas, improductivas en este proceso, y metían un proceso de injerto. Como lo hacen hoy muchas, muchas gentes en esta área, hermanos. ¿no? Injertarían a un vástago o un retoño, como le, llaman, como le llaman hoy, y tal vez mi hermano Luis conoce muy bien estas cosas porque le gustan mucho las cosas de las plantas, un, un renuevo, iban a injertar ahí o un brote de un olivo silvestre que sería mucho más productivo, y entonces, hermanos, cuando injertan eso a esas raíces que son viejas, a esa fuerza, esas raíces que aún tienen fuerza, pero que son viejas, hermanos, y se mezcla con la fuerza de ese nuevo injerto, hermanos, se crea una nueva vida. Eso es lo que acostumbraba a hacer el pueblo judío, ayudar a estos árboles a hacerlo de esta manera para creer, para que sea un nuevo tipo de productividad, algo que sí produzca frutos. Y la analogía entonces es muy clara. El tronco es la bendición, hermanos. Ahí está la bendición de Dios. El tronco es la relación especial con el Dios vivo y verdadero. Y las ramas son ¿quiénes? Israel. Y puedes comparar esto en Jeremías 11, cuando habla, vayan a Jeremías 11, hermanos, versículo 16, Jeremías 11. Observen lo que dice ahí, dice olivo verde, Jeremías 11, 16, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer llamó Jehová tu nombre. Qué precioso, ¿no hermanos? Y nada más me voy anticipando un poquito, olivo verde, hermoso en su fruto. y en su... Hermanos, cuando Dios nos llama, muchos de nosotros somos preciosos para Él, ¿no es cierto? Y tú vienes y crees en Él. Y quieres dar todo para Él, ¿no es cierto? Estás enamorado por Él. Y dice la Escritura aquí, hermanos. Después hay un proceso muy, muchas veces en muchos de nosotros y ustedes en cambios negativos. Y dice, a la voz del recio estrépito hizo encender, ¿qué hermanos? fuego sobre Él y quebraron sus ramas. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti. ¿A causa de qué, hermanos? ¿De que yo olvidé mi promesa? ¿A causa de que soy un Dios malo? ¿A qué? ¿A causa de qué? De la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y puede pasar hoy en día con supuestos creyentes. ¿Y qué pasa, hermanos? Lo provocaron a ira, levantando fuego extraño a Baal, ¿no es cierto? Israel era el conjunto original, si tú lo ves aquí en este texto de las ramas, ¿no es cierto? En el tronco de la bendición, el tronco de la bendición del pacto. Eso es así. Pero Israel en la incredulidad, hermanos, se volvió improductivo. No trajo frutos. ¿Y así qué hizo Dios, hermanos? Dios vio esto, ¿y qué hizo? Cortó las ramas. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Esta, esta es la historia. Cortó las ramas. ¿Y entonces qué hizo, hermanos? Injertó en lugar de ellas. ¿No ¿Es cierto? ¿Y quién es el injerto de esa aceituna silvestre? ¿Quién es el injerto, hermanos? Nosotros los gentiles. Claramente los gentiles. Entonces, hermanos, yo estaba estudiando esto y no podía detener mi, mi, mi gozo pero a la vez mi tristeza de tener un mal comportamiento con el Señor cuando Él es tan fiel con nosotros, ¿no es cierto? Es increíble lo que sucedió aquí, hermanos. Ahora, Pablo dice en el versículo 17, y esto es muy interesante, hermanos, algunas, y esto es importante, algunas de las ramas fueron, ¿qué? Que desgajadas significa en el griego cortadas. Entonces, ¿algunas de las ramas fueron qué? Cortadas. Esto es, si lo piensas bien, esta palabra es clave, hermanos. ¿Cuántas fueron cortadas, hermanos? Algunas, ¿qué significa? No todos, esto es importante, no todos, no todos, ¿quiénes? Los judíos, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Recuerdan que ya estudiamos en capítulos anteriores, porque siempre hay un qué, remanente y no todas las ramas se rompieron en algún tiempo, en algún momento. ¿Se dan cuenta? Siempre hay un remanente. ¿Dios prometió dar salvación a Israel? Sí, aunque, está, aunque ahora están rechazando, sigue siendo fiel Dios porque lo que prometió lo va a cumplir. ¿Se dan cuenta de la importancia de este texto? Así que algunos de ellos permanecieron. No todo Israel fue quitado. Ellos eran el remanente del del, 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 del que producía fruto, hermanos. Piénsenlo, hermanos. ¿Cuántos de aquí pudieran ser parte de un fruto verdadero, hermanos? Esto tiene que quedarnos claro, claro hermanos. Y ahorita lo explico un poco mejor. Entonces, no todos fueron este, quitados, hermanos. Eso es importante de entender porque hemos venido a ser un pueblo de bendición. ¿Te das cuenta? Hemos sido bendecidos por el Señor. ¿Somos los hijos espirituales de quién? Nos recuerden la historia. ¿Somos los hijos espirituales de quién? De Abraham. ¿Se dan cuenta? Este, de Abraham. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Y la bendición del, pla, del pacto fluye a través de nuestro Padre Abraham. ¿Se dan cuenta? Ha fluido hacia nosotros, por así decirlo, debido a, a, a que Dios hizo ese injerto. Fluye hacia nosotros. Por eso, hermanos, cuando tú ves la parábola de las bodas, ahí en Mateo capítulo 22, no lo vamos a leer por tiempo, hermanos, pero ahí en Mateo 22, vayan, ustedes leanlo después con calma, ahí juntos, versículos 8 y 9, por ejemplo, pero lean toda la parábola. Es muy clara cuando el Señor les dice, ya, ya que todas las personas, el Señor hace una, en el capítulo 21, hace una invitación, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes? Las personas deberían haber aceptado a mis profetas deberían haber aceptado a mi hijo, pero ¿qué hicieron en, esa, en ese mensaje? Los mataron, ¿no es cierto? Los mataron. Así que les, les, les voy a quitar, dice el Señor, les voy a quitar el reino y se lo voy a dar a otro pueblo. Alguien que sea digno de este pueblo. Y luego en el, versículo 20, en el capítulo 22 dice que todas las personas que se suponía que iban a venir a las bodas no vendrían. ¿Y qué dice el, qué dice manden a buscar a todos allá afuera e inviten a todos cualquiera puede venir te dan cuenta de esto ahí está hermanos y ese es el injerto de la iglesia ese es el injerto cuando tú lees Mateo ese es el injerto el inj a quiénes invitó hermanos los judíos no lo aceptaron y a quiénes invitó ahí está esa es la parábola nos invita a nosotros y ahora hermanos esto debe provocarnos a ser celosos de estar dando nuestras vidas a él Alguien que dice no es posible ir a la, no necesito ir a la iglesia todo el tiempo hermano no estás entendiendo de hecho no sé si eres hermano no estás entendiendo porque la vida de un verdadero creyente depende hermanos de estar consagrado al Señor en todo en todo tiempo en todos sus mandatos en todo lo que la escritura nos, nos llama a obedecer a él. Y no, es, y no voy a perder tiempo, hermanos, explicando todo esto, pero nuestra vida debe demostrar que verdaderamente somos ese injerto. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el injerto. ¿Quién es, hermanos? La iglesia. La iglesia, el injerto de los gentiles. Ahora, noten por favor el versículo 18. Aquí viene el mandamiento basado en esto, hermanos. Observen, aquí está lo que quiere Dios que no hagas. Observa. No te jactes con las ramas y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y aquí en esta altura ya entendemos el texto, hermanos, ¿no es cierto? Es más fácil entenderlo con la explicación dada anteriormente. Lo que está diciendo aquí es, ¿cómo podrías jactarte de las ramas que fueron cortadas? Esto es, esto es tonto, ¿no es verdad? Esto es ridículo, jactarte tú de las ramas cortadas cuando ya entiendes todo este contexto. Tú no llevas la raíz. ¿Quién nos lleva a nosotros, hermanos? La raíz nos lleva a nosotros, ¿no es cierto? Tú no eres la fuente de la bendición. Ese es el punto, hermanos. Es lo que está diciendo Pablo. No puedes pensar que los judíos fueron enviados, fueron cortados y ahora tú, por, tu, por, por ser tan hermoso, tan bonito, por ser tan bendecido, tú, tú, ben, tú te bendices a ti mismo y ahora eres el injerto. Es mentira, hermanos. No es esto. Eres bendecido, déjame decirte, porque estás conectado a la raíz abrámica. Ese es el asunto que tenemos que entender. A un convenio abrámico, hubo un pacto con Abraham, hubo un convenio con Abraham. A través de eso adquieres herencia espiritual, ¿te das cuenta? En otras palabras, si nosotros los gentiles tenemos alguna bendición de Dios, es porque somos bendecidos, por decirlo así, a través de nuestro padre Abraham ese es el asunto, ese es lo único que podemos tener, hermanos. Por eso el Señor dice en Juan capítulo 4, cuando lo hemos estudiado con muchos de ustedes, la salvación viene de quién dice el Señor Jesucristo? De los judíos. Juan capítulo 4, versículo 22. La salvación viene de los judíos. Ahí está, el mismo Señor lo declaró. Particip participamos de toda la bendición, hermanos, porque somos injertados en el pacto de la salvación que Dios hizo con Abraham. ¿Se dan cuenta de esto? Así que no hay razón para jactarnos como si nosotros fuéramos la raíz. ¿Se dan cuenta? Y algo que nos deja ver, y vayan todos aquí, es un texto clave de lo que les estoy hablando. Gálatas capítulo 3, y lo estamos leyendo aquí en la iglesia los miércoles. Gálatas capítulo 3, en el versículo 6, observen, este texto es clave. Observen todo lo que dice ahí, versículo 6 de Gálatas 3. Así Abraham creyó a Dios, ahí está, ¿no es cierto? Y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe y muy importante hermanos estas palabras Quienes son de fe los verdaderos creyentes los verdaderos creyentes Los que son de fe estos son que hermanos hijos de quién, hijos de Abraham Los que verdaderamente tienen fe en el Señor son hijos de Abraham Versículo 8 y la escritura observen importante previendo que Dios Había de justificar por la fe a quienes hermanos a los gentiles dio de antemano. Volteen a la historia, hermanos. Vean la roca de donde fuimos cortados. Es lo que está diciendo. Este, previendo Dios que había que este, de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a quién? Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos. ¿Con quién hermanos? Con el creyente. Abraham, ¿te das cuenta? Hermano, no sé si aquí puedo hacerles ver que el cristianismo es muy ligero para muchos. Es extremadamente ligero. Tú llevas tu propio cristianismo. ¿Recuerdan lo que hemos estudiado en capítulo 9-10? Queremos buscar nuestra propia justicia. Eres tan ligero en esto que no te das cuenta que aquí hay algo mucho más profundo. Que desde la eternidad ha sido llamado y ha sido injertado porque Dios prometió a una porción, a una pequeña parte, que todo lo demás traería bendición. Dios le dijo a Abraham, a través de ti vendrá qué? Bendición, bendición. ¿Por qué? Porque a través de los lomos de Abraham vino quién, hermanos. Alguien mucho más importante que cualquiera en este universo. ¿Quién? El Mesías. A través de los lomos de Abraham vino el Mesías. ¿Se dan cuenta? A través del pueblo de los lomos de Abraham no solo vino el Mesías, vino ¿qué hermanos? ¿Qué es lo que nos llegó? Toda clase de bendición. ¿No, no, es, no, ¿No nos llegó la Escritura, hermanos? ¿Se dan cuenta todo lo que hemos, todo lo que está asociado a nosotros por todo este acontecimiento? A través de este pueblo vino toda bendición a nosotros. Y así, hermanos, es solo que cuando estamos apegados al tronco, por así decirlo, al tronco de Abraham, que nosotros podemos experimentar toda bienaventuranza, toda bendición. Entonces, qué ridículo sería jactarnos de las ramas que fueron cortadas como si fuéramos la, nosotros mismos la fuente de nuestra propia bendición. ¿Te das cuenta cuántos creyentes, hermanos, se sienten que, que por conocer, por saber, por asistir, por participar, por dar, son creyentes? No hermano, no es así La realidad espiritual es otra ¿Se dan cuenta? Ahora, observen en el versículo 19 ¿Qué dice? Hablando a todos los que se pudieran jactar Pues las ramas dirás ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo como que se anticipa y dice Alguien va a decir Bueno, esto es lo que sucede Pero dice Pues las ramas, dirás Fueron desgajadas para que yo fuese injertado Alguien podría decir, en otras palabras, hermanos, no voy a jactarme de, de, de que soy la raíz, ok, pero las ramas fueron cortadas para que me injertaran a mí. Esto es, si no puedo ser yo el que pueda presumir que soy la raíz, al menos puedo decir que yo soy mejor que esas ramas. Es lo que está tratando de decir este texto. Ah, yo soy mejor que ellos, ¿no es cierto? Hermanos, recuerdan ustedes que he platicado, que si nosotros no tuviéramos el estándar más alto que los judíos, no tenemos entrada al reino de Dios. Y créanme lo que ellos tenían un estándar en un sentido, buscaban su justicia, pero sabían mucho más que tú y que yo. Conocían mucho más que y pensaban que adoraban mejor que nosotros. ¿no? Hermanos, cuidado de estarnos jactando. Iglesias divididas por, por, la, por la jactancia del hombre. ¿no? Porque no entienden con humildad lo que realmente la Escritura nos está enseñando. Venimos de Dios, venimos de una elección de Dios, venimos de un injerto, pertenecemos a Dios por su gracia, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y déjenme decirles algo, hermanos: realmente existe esa actitud hacia los judíos de despreciarlos. Hay iglesias, en el pasado, hermanos, las iglesias cristianas llegaron a desechar a los judíos precisamente porque ellos decían, rechazaron al Mesías. Hoy en día sí, hay un rechazo para ellos también. Claro que sí, hermanos. Hay lugares donde los judíos son vistos como si fueran una persona este, diferente a nosotros, que nosotros sí creemos en el Señor, porque vamos un domingo sí y un domingo no a la iglesia, porque un día sí enfrentamos y otro día no Somos mejores que ellos, en un sentido, hermanos, hacemos eso. Pero olvidamos que siempre ha habido, ¿qué, hermanos? Un qué, remanente, ¿no es cierto? Un remanente de verdad que son las ramas que no fueron cortadas. No se han roto en todos los casos las ramas, pero incluso, hermanos, no nos captamos ni de los que no fueron cortados, ni de los que fueron cortados. Cuidado donde nos jactemos de alguno de ellos, de estos dos grupos. Y el versículo 20 dice, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobervezcas, sino teme. Impresionante versículo, hermanos. No es que seamos mejores que ellos, hermanos, O no es que ellos sean peores. ¿Por qué es entonces? Según esto, según este texto. Por su incredulidad de que... De que se rompieron, hermanos. ¿No es cierto? Ellos se rompieron por ser incrédulos. ¿Estás de acuerdo? Y tú estás de pie simplemente porque, hermanos. Estás en pie por fe. Estas palabras son claves, hermanos. El problema no es si alguien es peor o no es si alguien es mejor. El problema no es si los gentiles son superiores o somos superiores a los judíos. Es, esto no trata el texto, hermanos. ¿Se dan cuenta? El problema, ¿qué es, hermanos? La fe. Es tan simple. Romanos 8, Romanos, nos, todo lo que hemos estudiado nos lleva a esto. El problema, ¿qué es, hermanos? El problema de los que no están con Cristo, ¿cuál es? El pro, de, genti, entre gentiles, la fe. No quieres creer, tienes un grave problema ahí. El problema entre los judíos y los gentiles, ¿cuál es? La fe. Todos con, todo concluye en la fe, hermanos. ¿Se dan cuenta? Todo concluye en la fe. Ellos no creyeron, tú crees en todo esto, la fe es el único problema. Ya lo estudiamos en Romanos 9, ¿se acuerdan? En Romanos 9, 32, cuando decíamos, ¿por qué? Porque iban tras ella, hablando de la justicia. Porque iban tras la justicia, no porque, hermanos. No iban por ellas, ¿por qué? No iban tras la justicia por fe, sino iban tras la justicia, ¿por qué? Por obras, por el cumplimiento de la ley. Ya lo estudiamos en Romanos 9. ¿Se dan cuenta? Desde el comienzo del estudio de esta carta, hermanos, a los romanos, hemos aprendido que la salvación es ¿por qué, hermanos? Por fe. Y Pablo vuelve a aterrizar esto aquí. Y eso es solo el problema, la fe. Hermanos, y un paréntesis, hay, mucha, hay gente aquí y gente fuera de la iglesia que conocemos nosotros que su fe no está establecida hermanos. y es gente a la que amamos, ¿no es cierto? Yo trato de hablar a algunas personas, invitarles que vengan, que reaccionen, ¿sabes por qué? No para que llenen estos tres huecos que están aquí, hermanos entiendan, va a haber una consecuencia en la vida de estas personas que no están atendiendo por fe, que van a ser ¿qué hermanos? cortadas y nosotros hoy tenemos la capacidad de poder levantar un teléfono de poder mandar un mensaje de poder hablarles personalmente e invitarlos a que vengan para qué, hermanos para que seamos la iglesia más gloriosa y más pomposa y podamos presumir a todo mundo que somos la mejor iglesia no hermanos somos llamados a llevar el evangelio por amor a cristo y por amor a las demás personas que no tienen a cristo por eso te invito por eso te amo, por eso te marco, por eso te mando mensajes. Porque aprecio, aprecio tu amistad, pero quiero decirte que estás en problemas. Necesitas tener fe, porque el problema, ¿qué es, hermanos? La fe, ese es el problema. La única diferencia entre ustedes y los judíos, hermanos, los judíos apóstatas, es que el judío no creyó y tú sí creíste. ¿Te das cuenta de eso? Esa es la única diferencia. Y eso, déjame decírtelo, para que no te hartes Y eso, ¿por la gracia de quién, hermanos? De Dios. Así que no nos sintamos orgullosos. ¿Pero qué, hermano? No te sientas orgulloso, ¿pero qué? Ten. Wow, esto es impresionante, hermanos. Ten miedo, eso es lo que significa. No te jartes, pero ten miedo. ¿Por qué Pablo mencionó, tengan miedo? Tengan miedo. Bueno, a veces es mejor tener miedo que tener orgullo, ¿no es cierto, hermanos? Creo que es mejor tener miedo que ser personas orgullosas, jactanciosas. Las personas jactanciosas creen que lo saben todo, creen que dominan el mundo, hermanos. Hermanos, como creyentes debemos ser temerosos de lo que Dios va a hacer. ¿Te das cuenta? El orgullo siempre viene antes de caer. Siempre alguien que es orgulloso, hermanos, un día va a, qué? a caerse. Así que el que piensa estar firme, eso es lo que dice los Corintios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El orgullo viene antes de la caída, hermanos. Así que debes temer. Y la pregunta sería, ¿a qué debo temer? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tengo que temer? Bueno, la respuesta está en el versículo 21, hermanos, a nuestros ojos. Observen, porque si Dios, observa, Él es el único que va a intervenir. Porque si Dios, ¿qué hermanos? No perdonó, ¿a quienes A los judíos, ahora podemos empezar a transliterar. Si Dios, que es el que gobierna todo, si Dios es el que consagró todo para sí mismo, tomó una parte y después iba a consagrar a un remanente judío y gentil, si Dios que no perdonó a los judíos, que son naturales, el fresco olivo, la raíz perfecta, ¿no es cierto? La que traía todas las bendiciones de parte de Dios. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. ¿Por qué quieres desafiar a Dios con tu vida? Con tu conducta. ¿Por qué lo desafiamos, hermanos? Entendemos la imagen, hermanos, tan, tan dura que está aquí. Si las personas que eran un pueblo, hermanos, ¿quién era el pueblo judío, hermanos? Bueno, Dios lo marca como, no era porque tú seas un pueblo grande, eres un pueblo insignificante, es por amor a mí, a mi nombre que yo te elegí, ¿no es cierto? Pero esas personas, hermanos, llevaban una gran bendición. Eran las personas del pacto. Era el pueblo del pacto. ¿Que salieron de los lomos de quién, hermanos? De Abraham. ¿Que eran las ramas, qué? Naturales que pertenecían al tronco de la bendición que es Dios mismo. Y si Dios no perdonó a este pueblo que tenía extremos privilegios, altos privilegios y amado por encima de todas las naciones que existían, Dios amó más a esta nación. Si Dios no lo perdonó, tenemos que dimensionar esto, hermanos. Si Dios no perdonó a esta persona su incredulidad, créanmelo, amados hermanos, créanmelo, amados amigos. Él tampoco va a perdonar a los gentiles su incredulidad. ¿Te das cuenta? Por eso, hermanos, hay días que yo me levanto pensando en familiares, en mis nietos, en muchos de ustedes, y, y a veces se me amarga la vida. Tengo que ser sincero con ustedes de pensar que pudieran llegar a una tragedia espiritual, hermanos. Y a veces hasta tu misma persona debe de involucrarse, mi misma persona. Señor, yo quiero ser fiel. No quiero vivir engañado en un cristianismo falso. ¿Te das cuenta? Él tampoco va a perdonar a los gentiles en su incredulidad. Así que, en lugar de jantarnos, ¿qué debemos tener, hermanos? Miedo. Bueno, yo, yo veo que dice miedo, ¿no? Dice miedo. Porque los privilegios que tenían Israel y que eran únicos, que eran únicos para Israel, no les proporcionaron ninguna protección a su incredulidad. ¿Te das cuenta? Ah, nosotros somos de Abraham, nuestro padre Abraham, y tenemos la ley de Moisés. Nosotros nada más tenemos a alguien, que es él. Esto no les fue, no les no les en nada, hermanos. Pero en absoluto. Entonces, si a ellos ciertamente no les benefició, piénsenlo, hermanos. A nosotros que no tenemos esos grandes privilegios, ¿tú crees que nos va a beneficiar algo? En lo absoluto, en lo absoluto, hermanos. No tenemos no se nos brinda ninguna protección para decir, porque soy creyente, ya, ya, ya la hice. No, hermano. saben mis amados hermanos? Los gentiles no son pueblo. Entendamos esta parte, hermanos. Si hay algo con lo que me gusta empezar a compartir a los nuevos personas que quieren conocer es Efesios capítulo 2. ¿Y lo, lo, por qué, hermanos? Porque los gentiles no son pueblo, son extraños a los pactos de Dios. No tienen los pactos de Dios. Así es como son los gentiles, hermanos. Los gentiles son extranjeros de una comunidad dentro de un pueblo de Israel. Son extranjeros, son ajenos a Israel. ¿No es cierto, hermanos? Esa es la, esa es la, esa es la vida real de un gentil. Y Efesios, vayan a Efesios 2, hermanos. Efesios 2 es tal como lo dice. Observen el versículo 11, Efesios 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros... ¿Quiénes? Los gentiles, y obviamente aquí está hablando del tiempo pasado, los gentiles, en cuanto a la carne eran llamados, ¿qué? Incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin qué, hermanos, sin Cristo. ¿Cómo estaban? Alejados. ¿De qué, hermanos? De la ciudadanía. ¿Pertenecían a Israel? No, para nada. ¿Y ajenos a, éramos ajenos a qué, hermanos? a los pactos de la promesa entienden lo que les estoy diciendo no teníamos comunidades en Israel no teníamos pactos con Dios éramos ajenos a Dios a esos pactos sin esperanza y sin Dios en el mundo ¿se dan cuenta quiénes éramos hermanos? esto es lo que éramos y esto es lo que son muchos hoy en día pero ahora dice el versículo 13 pero ahora ¿qué hermanos? en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais ¿qué hermanos? lejos ¿Habéis sido hechos cercanos por quién? Por la sangre de Cristo, por fe, hermanos. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Quién cree en nuestro Señor Jesucristo? A veces el, el, el hombre natural, hermanos, se complica tanto su existencia y quiere que tener tantas preguntas, pero hoy sabes que su problema, ¿qué es, hermanos? Fe, fe, únicamente, hermanos. Ahora nos hemos convertido en un pueblo de gracia, o con gracia, mejor dicho, ¿no es cierto? Pero piensen, hermanos, si Dios actuó de la manera en que lo hizo, con sus propias ramas naturales, si Dios actuó así con ellos, entonces créame, hermanos, si nosotros como iglesia entramos en incredulidad, Él va a cortar la iglesia tan rápido como cortó a Israel. ¿Se dan cuenta de esto? Puede suceder hermanos que corte a su iglesia. ¿Qué piensan? Quizá la iglesia bautista Roqueferno la va a cortar. Sí, claro que sí hermanos, eso va a suceder. ¿Saben por qué va a suceder? Porque hoy en día en las iglesias hay un liberalismo extremo. hermanos. Hay un rechazo a Dios. Hay un rechazo a nuestro Señor Jesucristo. Hay un rechazo a las verdades de las escrituras. Que tú y yo no queremos muchas veces leer. Hay un rechazo a, a, a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, hermanos, tenemos una iglesia que en un sentido es muy incrédula. Esa es la realidad de la iglesia. Es una iglesia incrédula porque, porque quiere vivir su propia vida, hermanos. ¿No es cierto? Una iglesia incrédula por su forma de vivir, de pensar, de actuar, de rechazar a Dios con sus actos. ¿Se dan cuenta? Pero en la iglesia hay un remanente. Ocupamos este principio, hermanos. En la iglesia hay un remanente. ¿Quiénes son ese remanente, hermanos? ¿Por qué? ¿Recuerdan ahora? ¿Por qué los cortó el Señor? ¿Por qué, por qué quitó esas ramas, hermanos? Por su incredulidad. Hoy, todo el, todo el que diga ser creyente, que viene a una iglesia y dice, yo soy creyente, pero, pero está viviendo en una incredulidad porque está viviendo su propia vida, su manera, sus pensamientos, hermanos, déjame decirles sí va a haber un corte. Hoy la iglesia tiene remanente y ese remanente son los verdaderos gentiles creyentes. Esos son los verdaderos. Pero vendrá el día, hermanos, en que el Señor va a cortar a los gentiles así como cortó a las ramas naturales. ¿Se dan cuenta de esto? ¿No es de tener miedo, hermanos? Simplemente... Y en forma de apoyar esto que les estoy diciendo, ¿qué dice Apocalipsis 2? Hermanos? Versículo 15, Apocalipsis 2. El Señor escribe a varias iglesias y le escribe a la iglesia en Pérgamo. Y le dice en Apocalipsis 2 a la iglesia en Pérgamo. Versículo 15, ¿lo tienen? Apocalipsis 2, 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Bueno, me queda un minuto, hermano. Tal vez lo, lo, lo alargo a dos horas. Pero eso es importante. Y tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolás. ¿Qué tenías iglesia, hermanos? Personas con doctrinas falsas. Cuidado, hermano, de que otras personas que dicen ser creyentes te induzcan, te, te ilustren a doctrinas falsas. Cuidado con esto. Tienes que ser capaz de entender. Alguien que te ama siempre te va a dirigir hacia la meta. Siempre te va a instruir hacia las Escrituras. Siempre va a anhelar tu verdadera fe y tu buena conducta. Siempre va a anhelar obediencia a los mandatos de Dios. ¿Entiendes esto, hermano? ¿Y quién lo veía desde los cielos, hermano? Porque eso no es un cuento. Dios le dice a, a Pérgamo, tienes ahí adentro personas con falsas doctrinas y que yo desprecio. ¿Te das cuenta de esto? La que yo aborrezco. Por tanto, ¿qué dice, hermanos? Arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Cuál es la cuestión? Si yo no me arrepiento y sigo llegando a la iglesia y sigo siendo un mundano totalmente y sigo con actitudes, ¿por qué? ¿Qué dice, qué dice Apocalipsis 2? Pues si no, ¿qué dice? Vendré a ti pronto, así tan pronto como quitó a los judíos, hermanos, así nos va a quitar a nosotros. Vendré pronto, ¿y qué? Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Iré, dice el Señor, contra la iglesia y cortaré, básicamente está diciendo, cortaré esas ramas, las voy a separar del lugar de la bendición. ¿Te das cuenta? Apocalipsis 3, 16, otra iglesia ahí. Pero por cuanto eres, ¿qué? Tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Va a suceder esto, hermanos, o no? ¿Hay, hay tibios? Sí, hermano. Mira, quiero poner mi corazón aquí contigo. Aunque tú seas frío o tibio, tibio o, o, o frío, quiero decirte algo, te amo. Te amo y no soy mejor que Dios, ¿están de acuerdo en esto? Dios me libre de pensar a mí, en esto en mí. Pero Dios no va a pasar por ahí. Los hombres acostumbramos, hermanos, a apapachar a las personas en su pecado y decirles no pasa nada, no lo vuelvas a hacer. Sí, hermano, sí, amigo, yo te amo, sí va a haber consecuencias, es tu vida espiritual de por medio, es la vida de tus hijos, es la vida de tus nietos, es tu propia vida, el infierno sí existe, él te va a vomitar si eres tibio, mejor ser frío que es tibio, hermanos que ser caliente, tienes que creer en Cristo y tu vida debe de ser una vida diferente. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, una pregunta llega a mi mente, hermanos, con todo esto. La iglesia, hermanos, entre comillas, ¿es segura? La iglesia que ahora se ha convertido en el pueblo que es el pueblo testigo del mundo, los gentiles, el injerto, ¿no es cierto?, la iglesia que hoy es la testigo, el testigo del mundo, la iglesia ahora va a recibir, hermanos, la bendición que, va a haber, que, tiene, que tiene la bendición de Dios, ¿es segura para que no nos pase nada? ¿Qué piensan, hermanos? Esto es muy triste, hermanos, porque mucha gente piensa que por venir a la iglesia, por aportar, por dar, por participar, por predicar, por tocar, por sentarte, por barrer, por apagar, por prender. Hermanos, ¿piensas que la iglesia es segura con todo lo que te he explicado? No. La Biblia no dice que la iglesia te trae salvación. Es Cristo y la fe en Él quien te trae salvación. Y la iglesia es el fruto de los verdaderos creyentes que permanecen en ella Fieles, participando en sus ministerios Obedeciendo al Señor, guiando a sus familias Creciendo juntos, influyendo a otros de forma positiva Esa es la iglesia hermanos Así que la respuesta así si es segura la iglesia Que ahora se ha convertido en el pueblo Que es el pueblo testigo en el mundo La iglesia que ahora recibe la bendición de Dios ¿Es segura? ¿Cuál es la respuesta? No, no Si Israel fue cortado por incredulidad hermanos Créanmelo nosotros también vamos a ser cortados por incredulidad, créanmelo. Solo serán salvos y quedarán allí el remanente de los gentiles creyentes, ¿no es cierto? Así como queda allí el remanente de los judíos creyentes. La iglesia, hermanos, entendamos esto, no es invulnerable, la iglesia no es invulnerable. El hecho de que estés aquí, mi amado amigo, mi amado hermano, no significa... Que no te va a pasar nada no es invulnerable Dios condenará a quienes hermanos, a los incrédulos Dios los va a condenar a la iglesia apóstata Dios la va a condenar como lo acabamos de leer en Apocalipsis así como condenó a Israel la apóstata así va a condenar a la iglesia apóstata más nos vale hermano ser una iglesia real verdadera no busques nada en una iglesia más que a Dios y eso va a alimentar tu unidad con los creyentes. Eso va a alimentar el crecimiento de la iglesia. Esa es una iglesia verdadera. La iglesia verdadera lucha, hermanos, por obedecer a Dios, por llevar sus mandatos del Señor. Y bueno, luego dice el versículo 22, afirmando todo esto. Mira pues, versículo 22, mira pues, observe, esto es precioso, hermanos. Mira pues, ¿qué, hermanos? La bondad y la severidad de quién. ¿Ya la pudieron ver, hermanos? Cuando hace esta pregunta... Mira, pues la bondad y la severidad. La bondad, hermanos, ¿para quién? Ciertamente para la, la severidad, ciertamente para quiénes, para los que cayeron. ¿Quiénes son ellos, hermanos? Los judíos. Pero la bondad para quiénes? Para los gentiles, para contigo. Observen, muy importante esto: que si permaneces en la bondad. ¿Te das cuenta de esto? Pues de otra manera, ¿qué pasa, hermanos? Tú también vas a ser, ¿qué? Cortado. ¿Está, está, ¿Está claro ahora el texto, hermanos, que estamos estudiando? ¿Saben, mis amados hermanos? Para estar en el lugar de la bendición, ¿qué tienes que hacer? creer. Es todo. ¿Quieres tener la bendición del Señor? cree en el Señor y serás salvo, como lo dijo este el carcelero, Pedro al carcelero. En Hechos. Hay personas que están en la iglesia hoy, en la iglesia de Cristo hoy, que son bendecidas por ser parte de la iglesia, aunque no crean. ¿Me explico en esto, hermanos? El sol sale para todos. Pero el, un día Dios solo va a traer a quién, hermanos? A su remanente. Hoy, si hacemos algo en la iglesia, si tenemos esta bendición de abrir la escritura, ¿quién ha sido bendecido hoy, hermanos? Todos, todos, todos nos gozamos con el Señor. Pero hay, hermanos, va, va a haber personas, aunque no crean, llegará el momento en que esta iglesia o cualquier iglesia apóstata será cortada y no habrá bendición. ¿No es cierto? No habrá bendición y lo único que va a quedar va a ser un remanente de los verdaderos creyentes de cada iglesia. No sé si me explico, hermanos, porque es lo que estamos estudiando. Solo habrá un remanente. Y qué bendición poder estudiar esto. Saber que Dios tiene remanente de judíos y remanente de creyentes. No todos los que me dicen, Señor, Señor, serán qué? Salvos. No todos los que me dicen, la iglesia es, no es invulnerable, hermanos. ¿Se dan cuenta? Tenemos los mismos pecados, hermanos. El, el cristianismo va a ir como lo hizo el judaísmo, hermanos. Este, créanmelo, esa es la promesa de las escrituras. Tenemos esos pecados, tenemos ese orgullo, hay egocentrismo, hermanos, hay, hay, hay idolatría, ¿no? hay adulterio, ¿sí? hay incredulidad, Pero hay todo, hermanos. Hoy en día hay todo en las iglesias y gran parte de la iglesia visible que, que vemos, hermanos, hoy es apóstata y se dirige hacia un juicio, ¿no es cierto? Así que no hay lugar para jactarnos, mis amados hermanos, como si fuéramos mejores que Israel. El mismo destino que le espera a la iglesia apóstata es el mismo destino que le espera al Israel, Israel apóstata. ¿Te das cuenta? Las únicas personas que mantienen su lugar en el tronco, recuerdan hermanos, en el tronco de la bendición que es Dios mismo, son los fieles judíos y son los fieles gentiles, ¿no es cierto? Que, so, que, que venimos espiritualmente de los lomos de Abraham. Y Dios, hermanos, tenga misericordia de que seamos todos nosotros y, y oremos por muchas iglesias. Predicar esto no significa que estamos en contra de las iglesias, sino que oramos para que las iglesias realmente puedan entender esta verdad. ¿Están de acuerdo? Y, y mi, el, segundo, el segundo punto lo voy a sintetizar porque tengo 70 hojas aquí. Dios promete que traerá de regreso a Israel. Déjenme sintetizarlo lo más... Si los judíos dejan de permanecer en incredulidad, porque dice el versículo 23, y aún ellos, ¿quiénes son ellos, hermanos? Los judíos. Y aún los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán, ¿qué, hermanos? Ingenta, injertados, pues, ¿qué, hermanos? Dios tiene poder para injertar a ellos también. ¿Se dan cuenta? Básicamente es eso. Si los judíos dejan de permanecer en incredulidad y creen, ¿Qué va a pasar? Los va a injertar, ¿no es cierto? Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Esto es posible, hermanos, porque esto es lo que dice el versículo. ¿Se dan cuenta? No, hay, no cabe la menor duda que los va a injertar. Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice así, ustedes lo leen después, Zacarías 12, 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán. ¿Te das cuenta? Como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ese día va a llegar, hermanos. Y pienso, y ya lo he, ya lo he dicho a ustedes, y pienso en, que va a ser en el tiempo de la tribulación cuando ellos crean. Ese día es ese. Y en la tribulación es cuando la iglesia apóstata también, no solo los, el injerto de los judíos va a llegar, sino la iglesia apóstata va a ser, que, hermanos? Cortada en la tribulación, porque ellos se quedarán. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Es lo que va a suceder. Va a ser cortada y Israel va a ser el nuevo injerto y volverán a convertirse en el pueblo de la bendición. Ahí está. Versículo 24 afirma esto. Y, y yo creo que ahí lo puedo concluir, hermanos, porque fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, tú, gentil, fuiste cortado, tú no eres el olivo natural y contra naturaleza fuiste injertado en el bueno, en el verdadero olivo, cuanto más estos judíos, que son los judíos naturales, que tienen todos los privilegios de Dios, serán puestos nuevamente, injertados en su propio, en su propio olivo. ¿Se dan cuenta? Concluyo, hermanos. Y creo que entendemos estos dos versículos sin llegar a toda la explicación. ¿Cuál es el problema aquí? Pregunto a ustedes. ¿Cuál es el problema aquí, hermanos? La fe. La fe. Ese es el problema, hermanos. Judío o gentil, si crees en el Señor Jesucristo, estás injertado en el lugar de bendición. ¿No es cierto? Así es siempre, hermanos donde la vida de Dios va a fluir para fruto. El problema para ti es la fe, ¿no es cierto? Tú que, tú que no entiendes esta parte y que ha sido muy duro en esto en tu corazón, el problema para ti es la fe. Te pregunto, ¿crees en el Señor Jesucristo? Te animo y oremos, hermanos, por todos aquellos que tienen este conflicto. Que, que esa fe que es un don de Dios, ¿no es cierto? Ni siquiera es nuestro. No es, no es nada por obras, es un don de Dios, es por fe que llegue a ti. Así que cuando salgamos de este lugar, hermanos, no sé si va a pasar lo mismo, hoy les invito, yo quisiera que todos los domingos saliéramos tristes de aquí, en un sentido para producir gozo después de saber que hemos estado tan mal toda nuestra vida. Pero cuando salgas de aquí, que tu corazón esté feliz y satisfecho, porque sabes que Dios te ha hecho partícipe del reino. ¿No es cierto? Que salgas con ese gozo. Hemos sido ramas de bendición. Y si somos ramas de bendición, esas ramas, ¿qué deben dar, hermanos? Esas ramitas que ustedes vean ahí, lo que producen son aceitunas, frutos. Si tú eres una rama de bendición, ¿qué debes producir? Frutos. No te dé de pena decirle a nadie no. Dice el hermano Sproul, lo más difícil... Para una persona creyente, entre la palabra no y sí, es decir no. ¿Por qué no. Porque la palabra no te lleva a aceptar todos los sí de los demás. Aprende a decir no. Soy un injerto del Señor. Y debo vivir como esa rama, como esas ramas que dan frutos. Porque mi tronco es Cristo, la fuente de mi bendición está ahí. Padre, gracias, Señor. Ayúdanos a entender esta parte de tu palabra tan importante, Señor, y guíanos a darte la gloria eh, por todo lo que hemos escuchado. Y, Señor, te ruego, te suplico por todos aquellos amigos que nos acompañan hoy, que nos están escuchando, por todos nuestros niños que están ahora allá arriba, por nuestros nietos, hijos, familiares, padres. Señor, yo te ruego por todos estos que en tu infinita fidelidad y misericordia, Señor, los traigas a salvación. Que tu espíritu abra sus ojos y que sus vidas, Señor, reflejen un fruto abundante en su momento. Y Padre, a nosotros que, que creemos en ti, que, que fallamos también muchas veces, Dios, ayúdanos a seguir adelante y crecer de manera especial para tu gloria, Señor. Gracias por tu palabra, por esta porción tan especial. Y en Cristo nos ponemos en tus manos. Amén.